0: Da var det på tide å få besøk av Ole Petter Gjell igjen, synes jeg, som har vært med tidligere på podden, og med god grunn har episoden med han gitt mange gode tilbakemeldinger. Ole Petter er en utrolig kunnskapsrikt mann som formidler viktige budskap på en utrolig ydmyk og forståelsesfull måte. Jeg ønsker derfor å invitere han igjen, generelt for å snakke mer sammen om våre felles mål og hvilke planer i forhold til tiltak vi kan gjennomføre fremover, i tillegg til at jeg naturlig nok introduserte han til en aldri så liten crossfit-økt. Vilket jeg for øvrige er veldig på å høre en bedømmelse av. Og når vi først var i gang, kunne vi jo like så en episode, når Ole Petter bokstavlig talt var varm i trøya for å snakke litt mer om styrketrening. Ole Petter er jo selv en kondisfan, og han selv kan ju føle på at styrke ikke alltid er like lett å motivere sig til. Og du må ikke lika alt når du kommer til trening. Deremot er viktigheten av spesielt styrketrening tema i denne episoden, og hvor mye eller hvor lite som skal til for å høste de mange godene av det. Og hva er egentlig disse godene? Hvor avgjørende er styrketrening kontra kondisjonstrening som rent helsemessig? Og er det noen gang for sent å starte? Jeg gleder meg i hvert fall til å få med noen flere nyttige råd som jeg vet kommer, og mer verdifull informasjon av denne fornuftige mannen. Velkommen til Fysisk for psykisk. Jeg er så heldig å ha med meg tight.no på laget, som gir meg muligheten til å faktisk kunne lage denne podcasten, og det er jeg så utrolig glad for. Ok, Ole Petter, går det bra?
1: Det går fint. Nå, nå går det fint.
0: Det hoster ikke.
1: Jo da, jeg hoste litt, det er jo selvfølgelig den økten du nå har pint mig gjennom, som har gjort at jeg høres ut som en covid-pasient men jeg har bare sliten blodsmak i munnen.
0: Jeg har jo ikke pint deg gjennom den, har jeg det, egentlig? Nei, nei
1: du, jeg, jeg har pint mig selv, men ja. mye fordi du sto så på.
0: Ja, men jeg har den effekten på mennesker, tror jeg. Ja, jeg vet det. Nei, men det er utrolig gøy, det er så kul å ha deg med igjen. Altså, vi har jo fått så mange bra tilbakemeldinger fra siste poddepisode med dig hvor der kommer utrolig mye nyttig informasjon, både fordi du er så kunskapsrik og har så mye kompetanse, men også fordi du er en så bra person å snakke med, da, og formidler seg på så fin måte.
1: Keep it coming. Ja, ja, ja. Tusen ja, han, takk, det han, var veldig hyggelig.
0: Ja, men det er sant. Og du er jo her i dag, det var først og fremst fordi at du skulle trene, eller?
1: <laughs> ja, jeg skulle prøve meg på en CrossFit-økt, for det, har ikke, ja, det tror jeg aldri har gjort Nej Det var kjempegøy.
0: Ja. Var... Og litt
1: uh, ubehagelig, litt sånn utenfor komfortzonen.
0: Ja, det du er jo egentlig en uh, si, kondisjonsfyr.
1: Ja, jeg er vel en sånn milsluker egentlig. Jeg med aktiv idrett med kondisjon, mm. løping, maraton, ultraløping. Ja. Og er veldig motivert for å trene ja. kondisjon. Mm. Det har jeg ingen problemer med å komme ut på og få gjort. Men akkurat styrke, det vet jeg jo at jeg burde gjøre mer av, men der blir dørstokkmila fryktelig lang for mig. Altså. Selv om jeg har treningsrom i underetasjen i huset mitt, ja. så blir det litt langt å gå ned fra stua. Da ja. finner jeg på alt mulig annet jeg burde ha gjort. Skrubbe badekar og sånne helt uvesentlige ting.
0: Ja, for det er veldig gøy, for nå går vi jo umiddelbart inn på disse typeforskjellene i forhold til trening. At vi har jo egentlig, sånn, jeg vet ikke om det er fra altså, genetisk eller hva det er for noe, men det at jeg for eksempel er da veldig glad i styrketrening, og har vært litt mer motsatt, at jeg føler at jeg må pine meg gjennom kondisjonsøkter, men har jo lært meg å lære, like det mer og mer. Men jeg føler det er mer naturlig for mig å trene styrke og ha alltid likt det kjempegodt, mens du er jo stikk motsatt.
1: Ja, og det, det, det er egentlig et veldig interessant spørsmål, da, dette med glede og motivasjon for forskjellige typer trening. Jeg har jo patienter som hvor jeg prøver å snakke om viktigheten og gevinsten ved å være fysisk aktivitet, mm og så virker det litt sånn tvilende, og så hender det at jeg sier så ja, men bare tenk på forrige det var ute og ble litt sliten, og husker du ikke hvor deilig det var? Ja. Så er det en del som sier, nei, jeg synes det var deilig det her tatt, bare det var slitsomt.
2: Mm.
1: Og jeg opplever jo virkelig en sånn reell rusfølelse, sånn nå når vi er ferdig med en knall, for mig i hvert fall en knall mm. så er det en sånn følelse jeg har tenkt, det blir jo ikke bedre om dette her. Nei. Men den følelsen er det ikke alle som opplever når de trener, og det jo, hjernen vår er jo alltså vi påvilkes eh, till att ta goda val genom eh, altså det vi kallar en sån effekt där sånn du gör något som er bra för dig till exempel tränar och så får du en kemisk belöning i hjärnan till exempel med dopamin och det er ju ett signal till hjärnan din om att det du gjorde något det är jättebra för dig du känner mm. dig digg och det gör at du gör det oftare mm. men den belöningen er väldigt forskjellig hos folk och mm. eh, noe av det er nok genetisk. Mm. At man har faktisk gjennomlyst hjernen til forskjellige personer som har gjennomført en treningsøkt, ganske standardisert, mm. og så kan man måle mengden dopamin for eksempel som skilles ut. Og da ser vi at det er kjempestore forskjeller. Ja. Og, og det tror vi er genetisk. Altså hvor følsomt belønningssenteret ditt er for dopamin. Ja. Og hvor mye dopamin du skiller ut. Så det kan jo forklare hvorfor noen lettere å overvinne dørstokkmila enn andre. Fordi de føler sig så bra når de har trent. Ja. Mens andre ikke får det samme. Og så er det jo også veldig avhengig av hva slags type trening du gjør. Og det er jo kanskje du og jeg et godt eksempel, men litt mm. som motsatt. Yeah. Jeg har ingen problem med å motivere meg en lang sykkeltur eller en mm. løpetur, men å gå ned og gjøre noen styrkeøvelser i underetasjen, som har tatt mye kortere tid for mig. Ja. det synes jeg er tøft. Ja. Men det, det handler kanskje ikke så mye om belønningen, for jeg merker jo når jeg først får gjort en treningsøkt, så er det akkurat like digg mm. som en kondisjonsøkt, men det handler også noe om mestring da. Ja. Så jeg føler at det jeg er god på, det er kondisjon, og, og da føler jeg mer mestring. Jeg følte meg jo skikkelig som Bambi på isen, ikke sant? Her, du ja. gjør disse øvelsene ved siden av deg, og for deg så ser det som det er mest naturlige ting i verden, som å pusse tennene, mens jeg knoter skikkelig men, så, så det er litt av poenget mitt at ja, det, er, det er noen genetiske forskjeller ja. som, uh, som gjør at noen får en større belønning når de trener en andre. Og da er det selvfølgelig lettere å motivere sig selv for ja. å få trent, og så er det veldig avhengig av hva du Noen liker en ting, noen liker en annen ting. Mm.
0: Um, men det handler jo også kanskje litt om å da, for det første være litt var og forsiktig med uh, å pushe en viss treningsform på någon fördi det kan ju vara väldigt olika då utifrån vad som motiverer dig og vad som klarar att få dig til att upprätthålla träning. Eh, det är väldigt olika på individnivå som jag forstår. att det handlar om att finne inte vara så sträng med sig selv på at man måste göra ting speciellt i den perioden här, den coronaperioden som vi har varit i, att vi heller finner något som vi föler at vi liker att göra.
1: Ja, ja og, det, og det tenker jeg alfa og omega, og der er det jo fint med all den, mye av forskningen som er gjort, da, både på styrketrening og fysisk, eller kondisjonstrening. Mm. Så, så spiller det egentlig veldig liten rolle. Altså hvis du har helse som mål da, for treningen din, fysisk helse, mental helse, så spiller det veldig liten rolle hva du gjør, mm. så lenge du får pulsen og blir litt sliten. Så det er jo derfor jeg sier at hater du å løpe, så ikke løp da, gjør noe annet. Altså, ja. Du kan sykle, svømme, danse, klatter, tyra alltså säll ting som inte tänkes på som träning. Sant? Gå till butiken, cykla till jobben. Du må finna något som ger dig någon inre glädje för si mm. sånn, eller så klarar du hålla fast vid det väldigt
2: Nej.
0: Det är ju jo... alltså jag är ju aldrig varit någon löpperson, alltså har aldrig varit glad i att löpa och jag blir ju superhappy når du säger till mig at jeg löper fint idag. Exakt, då tänker jag fifalla det och nog har gjort rätt i livet nej då. men jag tänker ju en gang så tänker jag ju Um, det er jo ikke det som har uh, fått mig til å bli fan av trening, det må jeg jo si helt ærlig, at det, løping har jo bare, uh, jeg har blitt mer og mer fan av det, for jeg har blitt mer og mer glad i følelsen etterpå, for man føler seg jo, eller jeg i hvert fall føler meg mye bedre, uh, men jeg er jo, når vi kommer inn på dette nå, så er det jo, vil jeg jo snakke med deg litt runt dette med styrke fordi at det er jo helsegevinsten av generelt fysisk aktivitet er jo det vi, ønsker, vi to ønsker å, å få frem så mye som mulig, å få frem det budskapet til befolkningen, men det er jo Exakt, vi kan ju se si att vi vi måste velge, välja, vi välger forskjellige ting utifrån gener och allt detta här, men det är ju också vissa goda som kommer med styrketrening som också är ganske viktige. Eh och jag tänker ju att det är fint att gå in på det för att jag spelte nyligen en episode med brornen min och så skulle jag tänka jag att okej, okay, jag måste lite mer runt eh disse godna disse eh vi faktisk får av styrketrening. Uh, vad tänker vi sånn overfl overfladigst hvis vi skal se si noen punkter som er veldig viktige
1: Ja, du uh, et spørsmål jeg tenkte bare skulle si det all. First, da, et spørsmål jeg er veldig ofte får det er jo, ok, hva er viktigst? kondisjonstrening eller styrketrening? Ja. Og, og nå snakker jeg primært ut fra et helseperspektiv ja. fysisk og mental helse og da um, tror nok veldig mange at det er, liksom, det er kondisjonstrening som er viktigst uh, og det har vært forsket klart mest på det så vi vet veldig mye mer om hvorfor kondisjonstrening, altså hvor du får pulsen til et visst nivå, hvorfor det er så bra for hjertet, hvorfor det er så bra for hjernen, altså vi kjenner altså helt ned til molekylære mekanismer, hvilke kjemiske stoffer som skiller ut, nøyaktig hva som skjer. Der vet vi ikke like mye om styrketrening, men jeg tror vi har blitt mer med mer klare over at styrketrening er like viktig, og kanskje i mange tilfeller vel så viktig som kondisjonstrening for helsa. Jeg skal si litt mer om det. Og vi vet i dag at vi du gjør store befolkningsstudier, og så ser du på ti tusenvis av mennesker som trener styrke for eksempel, og så sammenligner du det med en lignende gruppe som ikke gjør det, og så ser du hvor hyppig de får styrkdommer, hvor tidlig de dør, så ser vi at det er en haug med helsegevinster ved å drive regelmessig styrketrening. Alt fra du lever lenger, rett og slett, mm. forlenget levetid, ja. lavel hyppighet av hjertekarsykdom, mentale lidelser, overvekt, kreft. Så det ser ut som det er mange av de samme helsegevinstene du får ved styrketrening som du gjør ved kondisjonstrening, uten at vi helt vet nøyaktig mekanismene hvorfor det er sånn. Så det er såkalt observasjonsstudier. Ja. Jeg pleier å si det at hvis målet ditt er helse og vardagsfunktion så er kanskje styrketrening enda viktigere, eller i alle fall hverdagsfunksjon,
2: mm.
1: enda viktigere enn kondisjonstrening. Mm. Eh, og, og det er fordi at veldig mange av de tingene vi gjør til daglig, og som vi tar for gitt, ikke sånn kunne gå fra butikken med handlepose, kunne gå en tur på fjellet, eh, hjelpe barna med å flytte en sofa når de skal inn i hybelen sin, eller trekke båten på høst. Altså, ting vi gjør hver eneste dag, eller i alle fall gjør regelmessig, da, det krever mye muskelstyrke. Mm. Og det innser vi ikke før vi har tapt den muskelstyrken. Nei og vi taper ganske mye muskelstyrke naturlig gjennom aldringsprosessen spesielt fra vi er 40 år og, og, og utover så pleier jeg å si at ja, hvis du er voksen så er noe av det aller beste du kan gjøre for hverdagsfunksjonen din livskvalitet, klare å få til de tingene som du liker å gjøre vardagen. hverdagen ja. det er å trene styrke regelmessig
0: ja. Jeg tror um, det, jo, det jeg også prøver å si til um, kundene som jeg har hatt oppe gjennom alle årene, det er jo det med at vi prövar att träna för rive vara vara rustad bättre för livrättsätt att vi vi önskar ju ta oftast åka den, den med med handleposarna och det skulle kunne bära de. alltså vi har ju lust till att kunna göra dessa vardagliga tingene eh, utan att det ska vara så energikrävande som det är för väldigt väldigt mange. det gör ju livet väldigt mycket svårare att leve på så många områder Ja
1: og det det och det är ju sån man är ung och frisk så, så, er det, så er det en litt unaturlig tanke å tenke. Jeg sier til meg at jeg er 50 år, jeg er frisk, relativt sprek, og, og jeg, tenker, jeg bruker ikke mye energi på å tenke på at okay, eh, hvordan blir livet når jeg blir 70 eller 80? Eh, kanske klarer jeg ikke å kle på meg selv? Altså, det er tanke vi ofte ikke har. Men det er jo konsekvensen da, for mange hvis de har lite muskelstyrke. Altså, selv om de er friske, så er det disse hverdagslige tingene mm. eh, som til slutt gjør for mange da, at de, de ikke klarer sig selv alene. De må bo kanskje på et sykehjem for hjelp av hjemmesykepleien til å kle på seg.
2: Mm.
1: Og kan fortelle bare sånn helt konkret eksempel da, som viser det litt. I min fastlegepraksis så hadde jeg en 80 år gammel mann som, han var helt frisk. Han hadde aldri, aldri vært syk i sitt liv, men hadde, han var utrennt han hadde ikke drømt med noe særlig fysisk aktivitet på 30-40 år. Bra blodtrykk, fint kolesterol, og, og når han gikk til legen, så fikk han jo beskjed om at men du, alt, alt er helt opp, ikke sant? Du har ingen riskofaktor for sykdom Men han hadde så lite muskelstyrke at han klarte ikke å gå til butikken Han måtte ha hjelp for å kle på seg og, og hele hans sosiale liv var jo blitt borte Han orket ikke gå og besøke noe, Han kunne ikke kjøre bil lenger ja og så videre, og så videre. Eh, og så begynte han eh, å trene med oss, og hade vi styrketrening to ganger i uken, sånn, sånn sirkeltrening med enkle øvelser mm. på de store muskelgruppene, ikke for å bygge synlige masse muskeler, men for hverdagsfunksjon. Så to ganger i uka i tre måneder, så var han med å trene en halvtime hver gang. Og i løpet av de tre månedene, så klarte han altså alt det han ikke klarte. Da. Han klarte å gå til butikken 500 meter, og begynte å sykle, klarte å reise seg etter han hadde falt altså det, det hadde utrolig store konsekvenser for hverdagsfunksjon da. Så han fikk jo et helt nytt liv han hadde blitt deprimert og isolert från han orket jo ingenting og så noe så enkelt som styrketrening to ganger i uka i tre måneder, så var livet hans totalt endret, helt, altså, ny, ja. både fysisk og mentalt da. så ja. Det er relativt lite som skal til.
0: Ja. Ja, det er, ja, ok. Hvor lite skal til da? For jeg tror, jeg tror det er kanske noe vi, vi kan prøve å gi noen eh, føringer på. Altså prøve å legge til rette for at eh, det ikke trenger gap å gape seg over for mye for styrke for å kunne få disse, disse helsegevinstene. Da.
1: Ja, vi... Um i Norge så har vi jo helsedirektoratet, de lager noen sånne anbefalinger både for, altså for fysisk akvitet, for alle aldersgrupper, sant? alt fra barn til unge voksne til voksne og til gamle. Og da vet jo nesten alle, eller i hvert fall veldig mange, sikkert de som hører på, at man har anbefaler 150 minutter med fysisk aktivitet som man blir sliten, altså kondisjonsbasert da. 150 minuter i uka. Og jeg sitter i en sånn som er med på å lage nye retningslinjer ca. hvert femte år, og nå kommer det nå, kommer nå hvert øyeblikk nye oppdatert, og der er det tatt inn mer fokus på styrketrening. Ja. Og da anbefaler man to, kanskje tre økter i løpet av en uke, ca. 30 minutter, 15-30 minutter hver. Mm. Og da er det fokus på de store muskelgruppene i overkroppen, gå og, og, og mage, og store muskelgruppene i beina för exempel enkel cirkelträning eh, uten någon viktbelastning den ärvisant än kroppen det är på mode det man anser som optimalt då. Mm. Eh men jag plejar ju säga si att absolut alle månder drar men eh jag tror den väldigt som sånn, gott kompromiss mellan insats och gevinst kan være hvis du kör till ett par ökter i veckan folk flest alltså. Ja. 15 till 30 minuter eh, to två gånger i veckan där du kör de stora muskelgrupperna. Uh, Uten
0: vekt, med vekt.
1: Ja, altså du må gjerne bruke litt vekt. Det kommer helt an på vilket utgangspunkt du har da. Ja. Og så er det jo en del øvelser du kan gjøre forskjellige, push-ups vet du, de kan du gjøre med knærne nedi, eller tærne nedi, og du kan gjøre altså, en haug med forskjellige øvelser.
0: Ja. Um, det er jo forflorere det på internet nå, hvis man har lyst til ha inspiration ja, til
1: egen uh, kroppsvektvariasjoner uh, og ja, økter. Og jeg var med i en sånn kampanje som heter Hverdagsstyrke, mm. som er noe som heter Aktivitetsalliansen, som jobber for mer fysisk akvitet blant befolkningen. Og der lagde vi noen veldig enkle instruksjonsvideoer, så du kan google hverdagsstyrke for eksempel, og så får du opp eh, øvelser som du kan se, som, som du kan gjøre, og forskjellige varianter av dem, litt avhengig av hvilket utgangspunkt du har. Ja. Så, men hvis du klarer et par økste uker, 15-30 minutter, de store muskelgruppene, må ikke nødvendigvis ha noen belastning, Och så gör du 8 till 10 repetitioner av var kanske har du fyra fyra forskjellige fire fem forskjellige øvelser, mm. og så gör du 8 till 10 repetitioner eh ja. uh, av var
0: knäböj och lite utfall og lite
1: pushups ja, så riktig. ja ja plankan alltså ja. enkla grejer mm. de som inte har tränt mycket styrke ja så märker man otrolig snabbt framgång och då då har du gjort nog för vardagsfunktionen än och så har du ser vi att altså, det reducerar risken for disse viktige sykdommene som kondisjonstrening reduserer risikoen for også. Ja. Det er bra for forbrenning, det er bra for vektregulering. Vi vet for eksempel at får du litt mer muskelstyrke og litt mer muskelmasse, endrer kroppsammensetningen din, så øker hvileforbrenningen. Det er utrolig mye fokus på det å gå ned i vekt. Mm. Da pleier jeg veldig ofte å snakke om det. Glem vekten, altså gjør de gode tingene i vardagen, så blir helsa de bedre. Altså, jeg har litt jeg er litt av at vi prøver å dreie fokuset vekk fra vekt, men over på helse. Ja. For det er jo det veldig mange opptatt av. De er redde for at den ekstra vekten de har, ikke sant? Den, uh, den er en risiko for helse. Mm. Uh, og da pleier jeg å si at med mindre du handler i disse kategoriene med fedme og sykelig fedme, mm. men har noen kilo for mye, så er det en ganske liten helserisiko for det. Mm. Uh, og da er det bedre å, å faktisk leve sunt for å prøve å unngå å gå opp i vekt, i stedet for å prøve å pine seg ned noen kilo, for det er fylkelig vanskelig.
0: – Ja, jeg er helt enig, og jeg tenker jo at den, det jeg strever etter på trening, eller det jeg, det jeg er fan av med treningen, det er å føle mig stark og føle mig godt trent. Altså når jeg føler at, for eksempel hvis jeg løper, og jeg føler at, åh, så deilig det er å puste, så deilig det er ha den pulsen her,
2: mm.
0: og da har jeg snakket om en følelse. Det er ikke snakket om, kroppen min, eller eh, hvor mye den veier?
1: Altså, det er jo bare en konsekvens av de gode tingene du gjør, som ja. er viktige for deg på et helt annet nivå, men mm. så blir det en bivirkning. Ja. Altså, bivirkningen er at du får da, større muskler, og mm. mange opplever at de føler sig bedre og ser bedre ut også, men ja. det kanskje ikke det er hovedfokus. Det, akkurat det tror jeg er litt viktig med styrktrening. Jeg har mange patienter helt vanlig folk, som uh, synes den terskelen for for eksempel å gå på treningsstudio uh, og trene styrke, for det kan vel si at kondisjonstrening er litt lettere å få til for seg selv, ikke liksom. Du tar på deg noen joggesko så går du ut, mens styrktrening, for mange i alle fall, da tenker de at da bør de på et treningssenter eller må ha noe utstyr, og så tenker de at ja, ja, men det er jo ikke noe for meg på disse treningssenterne, så er det jo bare folk som er opptatt av sixpack og badekroppen og sånn, men... men så jeg håper man klarer å dreie litt fokus vekk fra det. Ja. At uh, det å trene styrke, det er viktig for helsa. Ja, det er, det er liksom viktig ikke... for fysisk helse, for å holde seg frisk, hverdagsfunksjon, unngå å få men
0: også det mentale. Ja, det tror jeg er fort gjort å se på liksom, den... Um Uh, det høyeste kravet som stilles innenfor de ulike sportene og de ulike uh, Altså, når det kommer til trening, så tror jeg veldig mange ser for seg da enten uh, Når du kommer til crossfit, så ser de for seg enten meg eller atleter som driver på toppidrettsnivå. Uh, og når du kommer til trening og styrketrening, så ser de for seg denne bodybuildestilen da, at det er liksom, det er styrketrening. Mm. Men det er jo ikke det. Nei, nei. Styrketrening handler jo rett og bare om å stimulere muskulaturen på en litt annerledes måte, sånn at du kan bli sterkere.
1: Ja, ja. Absolutt. Så, så der håper jeg at mange ser at det med styrketrening, det, det er ikke noe sånn at du behøver ha noen ambisjoner om å bli størst mulig og se best mulig ut, men altså, det er rett og slett viktig for, for helsa di. Ja. Og hverdagsfunksjon. Og, og da tänker jeg at vi har en sånn tendens til å, for det er jo det spørsmålet jeg veldig ofte får når jeg holder foredrag om trening. Hva er viktigst? kondisjonstrening eller styrketrening, som om det var to helt separate ting med ja. vannpette skott imellom. Mm. Og det er det jo ikke. Nei. Det merkte jeg veldig godt. Nå var jeg med på en crossfit som er mange styrkeøvelser, men det er høy in intensitet, og du blir jo dritsliten. Altså, jeg løper jo intervall på tredjemølle um, med høy intensitet, 95-90 av -95 Maxpuls. makspuls, og den pulsen nådde jeg lett nå. Mhm når jeg gjorde en med kort pause mellom og litt løping innenblant. Så der er jo CrossFit et kjempegodt eksempel mm. på noe som jeg tror de aller fleste synes er gøy, og hvor du både får styrken og kondisjonen i ett.
0: Mm. Det er en variasjon da, sant? At altså, du, du får på en måte hele pakka, i, i, og du, det pakker deg inn i en, i en relativt enkel forpakning, da, vil jeg jo si, og på et kort tidsrum. Ja, ja
1: og, og for det er jo sånn at mange mister litt mot det når de spør liksom, men, hvordan bør jeg trene. Ok, både styrke og kondition. Da er det så og så mange kondisjonsøkter i altså, så må du legge på noen styrkeøkter i tillegg. Så er det en del som mister mot det, for det blir så mye. Og da er det jo helt nydelig å ha en type aktivitet hvor du inkorporer begge deler samtidig.
2: Ja.
1: Styrke og kondition i ett. Krosshittet. Mm.
0: Der har de du klosvit Ferdisnakaka. Ja, er prøv jo og der vanskelig formidt de her både til vennner og familie fors ut og en andre at det det er for alle. Men nå kommer jo dudag som ikke en uten forståna altså, du har jo kan ske lite litt peiling på vad du skulle begi deg ut ja, da, det. på. Du vet jo hva det går ut på, så i tillegg så er jo du en som er liksom, du har jo godt trent, altså du har jo, jeg så jo du slang deg rundt i ringene litt og sånn, så du er jo du har jo grundstyrke og du har godt trent, men du har ikke trevet på med CrossFit før, og du syns jo det var Okej. Okay.
1: Det jeg synes jeg er kjempegøy. Jeg får ta en evaluering og se hva størlig jeg i morgen. Jo, men og, og her er det også et litt viktig poeng. Her er det en type aktivitet og et stort miljø, eh, crossfit,
2: mm.
1: som i alle fall jeg har inntrykk av, blir større og større, og det blir mer og mer oppmerksomhet rundt det. Og som jeg tenker er en viktig folkehelsearena. Ja. Og da hjelper det jo akkurat at det er folk flest som ikke vet så veldig om crossfit. Jeg har ju spurt en del pasienter, ja, men er det de som havner på sykehuset? Ja, fordi er, ja. at de har vært med på en eller annen sånn bootcamp-type aktivitet og så har de ikke trengt på lenge, og så får de rabdomyolyse, ja. sånn, uh, muskeldestruksjon som gjør at nyrene svikter og vi havner på sykehus. <laughs> ja. Og det er, jo, det er jo unntakende. Og da er det jo veldig synd at det er det media slår opp, ja. i stedet for å om crossfit som en fantastisk aktivitet for ja. veldig mange, så leser du bare om de promillen og knappt nok det som er som kanskje har vært med på noe de ikke har burde med litt for høy in intensitet, og så hamner de på sykehus. Ja. Så blir det liksom, ja, crossfit er farlig det, men det er det jo ikke.
0: Nei, det, er... det er mye farligere å ikke trene. Nei, det er jo som sagt, det er så trist at det er det som skal, det er jo faktisk nesten de eneste nyhetene. Nå har vi hatt en dame som er på verdensstoppen, Kristin Holte, i CrossFit, og gjort det dritbra. Jeg føler at man ser jo ikke så veldig mye av det heller i nyhetene. Men... Ingenting,
1: altså jeg, jeg tror du skal være ganske spesielt interessert ja. nordmann for å ha hørt om henne. Ja, ja. Jeg har hørt om henne, men ja. Men uh, folk flest aner jo ikke hvem det er, Nei. men jeg tror det spør det folk på gata, uh, det, ja, det, er sånn, det er litt farlig det, da, da kan du havne på sykehus.
0: Ja, så det, det, og det er jo så trist at det er det som skal fremme hvis i media, men det er sånn det er. Uh, men bare å si, for å si det sånn, uh, reabdomalyse kan du finne på alle, i alle mulige andre steder og innenfor bodybuilding og innenfor uh, det meste, tror jeg. Ja, ja, selvfølgelig. Uh, uh, ja, ja, ja. Uh, men det altså, er det også veldig, veldig få som, uh, som får det. Det er ytterst få som får... Skal jeg si noe om hva
1: det er? Eller ja, det er det noe de kanskje det alle litterne dine vet? Nei, det. Det er jo rett det at når du belaster muskulaturen din uh, uvant mye mm. over, over litt tid, mm. så er det en del små rupturer i muskelfiberne dine, altså de blir belastet mer enn det de tåler, og så lekker det ut et muskelprotein ut i blodet som heter kreatinkinase, eller CK. Mm. Og det er veldig trøblete for nyrene, for det er de som har bearbeidet det. Så hvis du får alt for mye av det som lekker ut i blodet, så kan nyrene din ende opp med å svikte. Og da må du inn på sykehuset få dialyse. Mm. Så i helsevesenet så ser vi rabdomyolyse ofte, ved, men det er jo gjerne ved store ulykker, sant, hvor musklene dine ja. er blødlagt, trafikkulykker, fall fra store høyder, så altså mm. vi er veldig godt trent til å ta hånd om det. Mm. Eh, og det er jo ingen som leser om han som eh, i bruse til han hoppet ned og, fra trevdetasje og skadet muskulaturen og fikk rabdomyolyse. Men, men du hører om det når det kommer fra idrett.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, vi, vi liker jo å skulle hamre ned på det som kunne fått folk til å trene i utgangspunktet, føler jeg, iblant. Det er litt, uh... Jo, jo, men
1: det er jo et veldig godt poeng, og det tenker jeg media også har et ansvar. Det har jo vært noen veldig få tilfeller av relativt unge folk som driver med idrett, som har fått hjertestans. Og så er de død. Ja. Og det er jo selvfølgelig tragisk. Mm. Og så slår det stort opp i media. Og med det resultat bland annet at veldig mange begynner å bli redd for å trene. Jeg, får, jeg har så mange patienter som sier det at, vet du hva, eh, jeg tror ikke jeg tør å trene, og i hvert fall ikke hardt, fordi jeg har jo hørt at det kan øke risikoen for å dø ja. med plutselig hjertestans.
2: Mm.
1: Og så vet vi jo veldig godt, vi har jo materialet opp nede og mente som forteller oss at, vet du hva, den statistiske sannsynligheten for det, den er utrolig lav. Mm. Eh, det som er farlig, det er å ikke trene. Ja. Altså, det er ikke farlig å trene, og det er, det er jo akkurat det samme som med bilkjøring, det jo, men der har vi en helt annen holdning. Det er jo ingen som slutter å kjøre bil fordi de leser om en Nej. Men de leser om da en eller annen som har vært uheldig, og mm. kan være genetiske ting og arvelige ting, mm. og så er det så selvfølgelig tragisk at de dør, men det hadde vært større sannsynlighet for å hvis man ikke hadde tremt. Ja. Ja.
0: Du, nå, nå må jeg bare gå in på det også, det er det at jeg skal jo si det sånn at når du snakker om at du synes det var et blodslitt, og du fikk jo litt blodsmak i munnen, sa du i sted, at du følte det etter krossfittøkten, og det handler jo litt om vilket nivå du er på, at jeg visste jo at du kunne komme deg gjennom den økten her med mig. og jeg vet jo at du kjenner kroppen din såpass godt, og du har jo trent mye før, så du må jo legge, alt skal jo legges ut fra hvilket nivå du er på, hvis du bare har nok selvinsikt
1: ja, og, du, og, skal bare, og det var ikke ment for klage altså, jeg liker nei, nei. blodlig, ja, ja, ja. så jeg gjorde dette frivillig, jeg kunne ja. jo gjort den økten på en helt annen måte, ja, ja. men jeg, det var jo noen som så på meg jeg gjør det for første gang, og jeg er mann, som begynner å bli godt voksen, så jeg tenkte jeg skulle tøffe meg litt
0: også
1: så, ja. vi brukte
0: en dumbbell, da. vi brukte en 15 kilos manuall, ja,
1: og du var jo jeg følte at jeg var ganske flink på den der, helt til du sa at ja, nå har du fått damevers <laughs> så <laughs> nej du nei, for del altså, det var otroligt mysigt med övningar och det var varierat och du skönjer ju att du får styrket stor delar av kroppen og så får du konditionen samtidigt. Mm. Så, så det att det var blodsglitt det var men som en hedersbeteckning alltså ja, ja. som på Nej, men det är det, det, det vet jag också. Och og det kan man styra själv.
0: Ja, och det kan du styra själv men det vet du ju jag det det vill jag påpeka du er jo veldig godt tjent fra før av, men ikke nødvendigvis, det er også litt snakkende her litt om, ikke nødvendigvis mye styrke for tiden kanskje, men det er bare sånn det folk, folk skjønner også det aspektet når du kommer till styrketrening, eller om det må være kondisjonstrening generelt, da. at eh, vi alle starter et sted, eh, og derfor er det lite viktig også vita att at det punktet du är på, du må ta det derifra kan ikke tenke hvor du har vært eller hvor du skal være, og da oppdre på den måten på trening der og da. Du må jo faktisk bare ta det steg for steg, og tilpasse då vikten du brukar eller intensiteten eller volymen utifrån vilket nivå du är på Og där er ju där det skorter eller har skortit når du kommer til dessa rabdomyolys tillfällen Ja, 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 selvfølgelig, selvfølgelig. ja så det var bare för att liksom avsluta det kapitlet där att vi tillpassar träningen. Men jeg syns ju det är ju väldigt intressant att bara komma in på det med, med Forskjellen mellom meg og deg da, at jeg er utrolig glad i styrke, og du, som vi snakket om innledningsvis, ikke er så fan, eller trenger litt mer motivasjon kanskje for å trene styrke, men hvordan står det til nå, og til styrken?
1: Nei, altså jeg har negligert styrkebiten, og det er jo ikke fordi jeg ikke vet, altså jeg jobber jo med dette, så jeg vet jo at styrktrening er like viktig for mig som kondisjonstrening. Så hvorfor blir dørstokkmila minst så mye lenger? Og det, da er jeg nok tilbake litt på det med mestring. Da. Vi har jo som mennesker en sånn tendens til å eh, dyrke det vi opplever mestring på, og det vi føler vi er gode på. Mm. Og jeg føler jeg er ganske god på kondisjonsgreier. Eh, og da føler jeg mestring ved det, og så er det det jeg driver med. Og det er jo egentlig litt tullete. Eh, vi er jo litt sånn vanedyr, og så liker vi å være i konforsjonen. For jeg vet at det er ting jeg fikser. Mm. Ja, så det er komfortabelt og gøy. Men jeg burde jo egentlig tenkt litt annerledes, for det er jo virkelig når jeg beveger meg utenfor komfortsonen at jeg utvikler meg, så jeg burde jo egentlig brukt mer tid på det jeg ikke er god på enn det jeg er god på. Mm. Eh, og da har jeg sånn Jeg klarer ikke å følge det jeg sier til pasientene mine, for pasientene mine sier, ja, men det der er ikke jeg noe god på, og det har jeg ikke drevet så mye med. Så tenker jeg at, ok, meg selv som eksempel, jeg har jo drevet og trent kondisjon siden jeg var ung gutt, og nå, og nå er jeg 50, og jeg trener hver dag, mm. eh, kondisjon. Men jeg merker jo nå at den alderen jeg har kommet, selv om jeg trener det samme som jeg gjorde før, så blir jo jeg bare dårligere og dårligere. For blir eldre, så det handler jo bare om å begrense forfallet, og det er jo egentlig litt det motiverende. <laughs> ja. Men når jeg nå begynner med noe nytt, for eksempel crossfit, ja. som jeg gjorde første gang i dag, ja. så vil jo jeg oppleve en kjempestor forbedring, mm. bare for å fortsette å gjøre litt. Ja. Eh, og det er det jeg prøver å si til folk også som har den liksom dørstokkmidla, de føler seg så dårlig form, og de har ikke trent på så lenge. Nei, men det er jo helt gull. Fordi når du har det utgangspunktet, så vil jo absolutt alt du ja. gjør føle til en forbedring. Du er virkelig i den bratte delen av kurven, og du har mange år foran deg hvor du kan nyte forbedring for hver økt du gjør. Ja. Så det er jo egentlig litt irrasjonelt og litt tullete at vi har sånn dørslokkmil for det vi ikke er vant til og det vi ikke fikser. Mm. Det er liksom
0: der utviklingen ligger. Ja, det er jo fint å få det perspektivet på det også, for jeg, jeg kan tenke, du kan tenke deg at jeg har opparbeidet meg nå til å trene to ganger om dagen, og jeg har jo hvildager også, men to ganger om dagen også, generelt sett. Det er jo litt større fallhøyde for meg, ikke sant? Ja. For at jeg skal opprettholde og fortsette å utvikle mig, så må jeg faktisk fortsette på den nivåen. Så for meg så må jeg bare akseptere at hvis jeg ikke fortsetter i den samme stilen, så kommer det til å falle litt, mest sannsynlig, på et landplan om det er kondisjonsmessig eller styrkemessig, eller vad det måtte være innenfor crossfitten. Men det går helt fint for meg, da. fordi det det vil jo trene mest for helsa mi sin del, så derfor så går det helt fint, men jeg synes jo det er veldig, veldig fint å kunne snakke rundt, um, rundt nettopp dette med dørstokkmila, at den har jo jeg også, jeg har også den dørstokkmila, men jeg er fordi at jeg har lagt disse vanene så godt til rette, og det er mm. rutine for meg rett og slett, ja, ja. at jeg nesten må holde mig selv lite tilbake.
1: ja. Og så tenker jeg at hvis målet ditt er prestasjon, hvis du skal bli en god crossfit mm. utover, så er det åpenbart at det er det du må trene på. Mm. Jeg hadde lyst bli en god maratonløper, og da, da, da er det jo maraton jeg skal løpe. Jeg blir ikke noen god maratonløper av å bare trene crossfit. Nei. Men for den store gemene hop, for kanskje ikke prestasjon er målet, men helse, så tror jeg det er lurt å kanskje prøve litt forskjellige ting. Ja. For det er jo litt av poenget mitt, sant? at jeg kan trene kondition kondisjon fortsatt, og ha glede av det, men jeg opplever jo bare at jeg er ikke på det nivået jeg var. Du blir egentlig bare dårligere og dårligere, selv om jeg trener ganske mye. Og da mentalt så tror jeg det gir bedre, eller større glede da. Kanskje prøv noe nytt, som du god på. For da kan du oppleve forbedring i mange, mange år. Ja, ja, ja. Fremover. Ja. Så det er litt sånn tips jeg gir til mine patienter da. Prøv noe nytt. Ja. Er utrolig stimulerende for hjernen også. Forebygger demens, blant annet. Ja. Det å drive med noe annet enn det du vanligvis gjør. Ja. For vi er jo sånn, 60-70% av alt det vi gjør i hverdagen, det er vaner. Det er de tingene vi alltid har gjort som vi fortsetter å gjøre. Alt fra morgenrutiner til hvilken vei du kjører til jobben, hvilke aktiviteter du gjør.
2: Mm.
1: Så jeg pleier å spørre pasientene mine som er godt voksne da, når var siste gang du gjorde noe for første gang? Og da blir det alle fleste sånn «Det kan jeg nesten ikke huske». Og det er jo litt interessant, da. for som barn så gjør vi noe nytt hver eneste dag. Vi prøver nye ting, og det er sånn vi utvikler oss, både kroppslig og mentalt. Så, så det er noe jeg prøver å få gehør for da, hos pasientene. Prøv noe nytt, gjør noe litt annerledes. Ja. Det er utrolig utviklende. Bra for hjernen, bra for kroppen. Ja. Og da kan det jo, det å begynne å trene litt styrke, eller crossfit, være ja. en god ja. idé
0: ja for ja, du, du snakker jo om det kanskje å opprettholde styrken også eller opprettholde at altså, det er veldig mange som trener for å opprettholde slett, men det er jo må jo være en, en veldig fin ting det også det å bare holde ved like og det jo...
1: Ja, ja for, for all del vil det være mye dårligere alternativ Hvis jeg tenkte at Nei, jeg skal slutte å kondition i kondisjon For jeg ja. føler ikke noe forbedring Så jeg, jeg vil likeholde Og vil jo rast sammen mm. som et korthus Hvis jeg hadde sluttet helt ja. Men jeg tänker som sånn, for mentalt og motivasjon mm. Hvis du opplever at nå har du holdt på lenge og så, Du blir ikke noe bedre Nei, mm. men start med noe nytt For da kommer du til bli bedre ganske fort
0: mm.
1: Og det tror jeg den mestringsfølelsen Den er utrolig viktig for oss Når mm. vi skal prøve å fast ved noe
0: Over, over tid da. Ja Um, altså det er jo så mye mer jeg har lyst gå inn på det, det så mange ting som dukker opp i hodet mitt mens jeg snakker nå for er jo, sant, du er jo så interessant så jeg blir ikke nysgjerrig på alle ting jeg har lyst til å uh, finne ut mer av um, men jeg tenker jo hvis, hvis det er en utfordring da, som vi kan gi til, um, til de hjemme for at, uh, vi har jo både de som er som kanske ikke har trent någonting i det hele tatt det er jo, vi har jo den siden av befolkningen, så har vi de som kanskje har trent, men føler at de sliter med motivasjonen nå, mm. eller de kan har mulighet å gå på treningssenter, eller hva enn det måtte være. Altså, hva skal vi gi av en liten styrkeutfordring da, til, til den?
1: Jeg skal ha en konkret styrkeutfordring
0: jag tänker ju kanske det att vi kan ju fördi jag vill vil ju anta att man vi tänker ju att där så fint och det hörs så jättefint ut och då känner jag att det är rätt motiverat att lov pröva och göra någonting men så känner man sig kanske lite villredd då vad 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 än ska göra var du ska starte ja jag tänker ju att det kommer vara fint att vi två då kan bara säga si att vet vad du ska göra dette», ja, da ville
1: mitt forslag rett og slett være, fordi jeg opplever veldig at veldig mange setter ting i bås, enten så er det kondisjonstrening, eller så er det styrketrening. Noen er glad i kondisjon, trening, ikke så mye styrke. Noen er kanskje motsatt.
2: Mm.
1: Da måtte det være å prøve en litt sånn enkel crossfit-økt. Ja. Og der kan du gi noen helt konkrete tips til hva du skal gjøre for noe, for det er ikke jeg så god på. <laughs> Men altså, rett og slett å prøve noe, noe nytt. Prøv ja. en crossfit-økt.
0: ja faktiskt. Ja, og det kan göras for alla. Det var vi in på så. Alltså ja, ja. oavsett form du er och vilket nivå du är på, så må du bara styra styrintensiteten fra det eller antal repetitioner. Men jag tänker ju, hvis vi hvis vi körde lägger det på det nivå att vi körde fem rundor, hvor du kan köra tre burpees, sex pushups och 9 squats. Sånn. Nå er jo dette begrepet som jeg skjønner mig på også. Ja. Fantastisk. Ja, nå skjønner du det, for nå har, du, ja. nå har vi gått gjennom. Så jeg tenker at det, sant, hvis vi ikke gjør fem runder det, da, eller tre til fem runder av dette, uh, sett av en tid du skal gjøre det, kan garantere at det ikke ska ta mer enn 20 minutter av tiden din. Og jeg tenker at det er noe vi kan sätta av. Og det burde jo ikke ta så lang tid heller, tenker jeg. Uh, ja, føler du at det... Er det en OK-utfordring?
1: OK ja, det føler jeg er en OK-utfordring. OK <laughs> ja, nå, nå, nå kjenner jo ikke jeg lyttene dine så godt, men uh, ja. jo, ja. jeg tror det er en bra utfordring for ja, folk flest. Ja, det.
0: I hvert fall så har vi jo, for å oppsummere, så er det jo viktig med styrketrening, og du kanskje har fått en liten piff i dag om at du har lyst til å bli sterkere, eller har du det?
1: Ja, Absolut ja. Du, jeg har lyst til å si en liten ting, ja, på ja. Der, liksom, ja. som på slutten, for jeg kom på en ting som jeg hadde lyst til å si, ja. og, og det er vi snakker mye om, um, jeg sier det til de fleste av mine pasienter, da, og folk flest også som spør, at det er aldri, aldri for sent å begynne å trene styrke. – Nei. – Og det er egentlig, altså, vi, vi har funnet ut at vi er mye mer trenbare enn det, altså, vi responderer bedre på styrketrening som godt voksne og eldre enn det vi tidligere har trodd. Mm. – Ja. Om du så ikke har trengt noen styrke, og du begynner bli godt voksen, så vil absolut i en kjempestor gevinst å begynne. Men det viser sig også at den aller beste effekten, den får du hvis du begynner med styrketrening relativt tidlig. Ja. Og det er fordi at, det vi snakket litt om muskelhukommelse, mm. hvis jeg få lov til å det. Gjerne. Ja, for det er jo det at når du begynner å trene styrke, så, så vokser musklene dine i volym. Vi lager ikke mange nye muskelceller, men muskelcellene vokser i volym. Men det som skjer er at de får flere sånne cellekjerner. Så, og de cellekjernene, selv om du eventuelt, la oss si at du begynner å trene styrke når du er 20 år gammel, så trener du regelmessig i 10-15 år. Da får du større muskelfibre og flere sånne muskelcellekjerner. Mm. Eh, og så slutter du kanske i 10-15 år, og så er du 40 år. Så har du ikke trent styrke på 20 år, og så vurderer du om du skal begynne igen. Og hvis du da sammenligner med en person på 40 som aldri har trent noen styrke, så vil dere kanske ha samme muskelstyrke og muskelvolum der dere står. Men fordi du har trent styrke tidligere i livet, så har du beholdt disse cellekjernene, og de er helt sentrale for å bygge muskulatur. Mm. Så den som da har trent styrke tidligere, har hatt 20 års pause, vil bygge muskel mye fortere eh, når de begynner å trene styrke igjen, sammenlignet med den som ikke har gjort det mm. Så Altså musklene dine, husker det du har gjort ja. tidligere, selv om du ikke har holdt på med de 20, kanske 30 år så det, det er jo et argument for at jo tidligere du begynner å trene styrke, jo mer har du å gå på da, da, da blir du mye mer lettrent eh, ja. når du blir eldre um, og dette er jo også et sånt argument for sant, doping for exempel så ser vi at de som har brukt anabolesteroider for å bygge muskulatur la oss si at de blir tatt i en dopingtest og så får de to års utstengelse og så slutter de å dope seg. Hvis de da begynner igjen med idretten sin etter utstengelsen, så har de en kjempegevinst fordi musklerne dine husker at du har dopet deg. Så du vil leve på den gevinsten videre også. Ja. Så det gjør blant annet at nå har man laget lengre ut, utstengelser. Det er veldig bra. Eh, og mye tyder på at musklerne dine husker dette resten av livet. Ja. Så alt det du putter inn tidlig i livet, selv om du slutter med det, så vil det ha gevinst senere. Nei,
0: ja, putter inn, da snakker vi altså ikke om dopen, da snakker vi om... Nei, det. da snakker vi om trevlig,
1: <laughs> selvfølgelig, selvfølgelig. Det er <laughs>
0: Det naturliga dopet snackar vi om där. Det, det naturliga dopet träning, inte det
1: du får köpa på apoteket eller via internet. På apotek,
0: apoteket. Ja. Nej, nej. Um, men jag det här vill vi alltså gå gå in på, men uh, nu är det ju vi är ju så sant vi har ju snackat länge förbi start tryckit på play och så så vi er ju bara ett skravla går ju uh, och det är ju så mycket nyttigt som kommer ut av munnen din. men jag syns i vart fall att det här att det är väldigt
1: jag provar skärpa mig när jag på en podcast.
0: <laughs> men jag syns i vart fall att det är väldigt fint att du satt ord på dette med muskelen minne, fordi at det er jo ofte noe jeg prøver å si til alle som trener på crossfitten, som jeg coacher, at, som kommer inn og bare, jeg, jeg, jeg har ikke trent på 15 år, jeg liksom prøver å gi det som en liten sånn, motivasjon, en liten gullrott, det at, vet du hva, du har et muskelen minne. Den enkleste måten jeg har klart å forklare det på er liksom, muskelen din. Husker. Så det er lettere for dig å komme deg tilbake der hvor du var, siden du har trent før. Så det er ikke for gitt at du har et trent styrke, og det er det jo ikke. Det Nei,
1: sånn da, og, og her tenker jeg, det, det, det er litt større implikasjoner ved det også, det handler jo for eksempel om barn, sant? Mm. viktigheten av å være i fysisk aktivitet, mm. for du får jo en del styrke uten å trene vi styrketrening, altså ja. all bevegelse er jo egentlig styrketrening, ja, ja. og om du Reise løper og, og spiller fotball, eller er bare fysisk aktivitet, mm. Så det er ett et argument også for at det er viktig for barn og unge å være i regelmessig aktivitet, selv om man ikke kaller det styrketrening, eh, genom skolen for eksempel, for det gir formidable helsegevinster når du blir eldre, ja. selv om du eventuelt lever og jobber stillesitten. Og, ja. Så alt det som puttes inn tidlig gir deg en stor gevinst senere.
0: Ja, så avslutningsvis altså, tenker jeg at vi egentlig kan si det også, at vi kan ta med visst du har barn ta med barnen på den utfordringen hvor det skal trene fordi at det er, var det du sa da 45 mindre aktivitet blant unge nå ja var
1: man har sett det er en ganske stor studie som kom ut nå nylig ikke overraskende så ser man at spesielt barn og unge, barneskolebarn, ungdomsskolebarn, videregående, de beveger sig betydelig mindre nå under pandemien enn ja. det de har gjort tidligere. Og det er vel snakket om sånn 30-40 prosent redusert aktivitetsnivå, i hvert fall sammenlignet med vad det var før pandemien. Mm. Og det var også lavt. Ja. Så altså, det er jo noe jeg er litt bekymret for, da. at uh, alle disse restriksjonene som vi av åpenbare og gode grunder har, de, de har en bakside, da. Mm. Uh, og det handler blant annet om at uh, livet blir veldig mye med stillesittende, når det er hjemmeskole, når det er hjemmekontor, uh, når det er sosiale restriksjoner, hvem du kan trøffe. Uh, og det tror jeg kanskje ikke uh, myndighetene har tatt tilstrikkelig høyde for, Nå. tror jeg.
0: Jeg er helt enig i, og dette her skal vi jo vi prøve å uh, jobbe for så mye som mulig i tiden fremover, og prøve å sett i gang noen prosjekter kanskje, og gjør litt forskjellig, så det gleder jeg väldigt veldig til, og tror i hvert fall at, at vi skal, vi kan jo bare si det sånn at vi ønsker jo bare at flere skal ha og leve et bedre liv, og altså ha en bedre funksjon, altså hverdagsfunksjon da. som du har nevnt noe flere ganger i forhold til styrke ja. og trening. Ja,
1: mm. der er styrketrening viktig.
0: Mm. Supert! Tusen takk, Ole Petter. Det har eh, vært en fryd å ha deg med både i podden og snakke med deg og som venn og som treningspartner og som en jeg kan jeg skrek like på deg men en som kanskje kan trene ridd mer med. Jeg skal jo være med på kondisjonstrening også, skjønner jeg. Så her er det bare å Feste ja,
1: jeg, jeg må fasta si sette bute. Ja, jag jag måste det, lå då du sa att du skal ha en vilodag, men då var det okej okay att träna med mig så,
2: <laughs> så så,
1: så med mig, ehm um, crossfit, det är då facilities en vilodag.
0: Okej, okay. ja, vi tror vi rappar. Ja, vi gör Vi är proud där. Eh, okej, men uh, vi kan ju se si, uh, ha det bra og hoppar uh, det har det bra. Och så ska vi inte se bort ifrån att du är med på odden en gång snart.
1: Det hoppas jag. En föranledning till.
0: Hoppar jag också. Tack igen och till dig där hemma, husk och vara snäll med dig själv. Ha det bra.